0: Bueno, los celestiales, estos seres que son una raza cósmica, ¿cómo a Kirby se le ocurrió inventar algo así?
1: Vinieron una raza de extraterrestres que la humanidad confundió por dioses. Es la, la teoría de los aliens ancestrales, que hemos visto en History Channel, hay varios documentales sobre... Eso.
2: Podcast Cinematográfico de Marvel Saludos Marvel Evers, Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Podcast Cinematográfico de Marvel El podcast de Radio de Babel En el que nos dedicamos a hablar de Marvel Y hoy en particular vamos a responder una pregunta que nos quedó pendiente hace algunos días Cuando nos juntamos con Paul de los Nerds Heredarán en la Tierra Que es... ¿Quiénes son los Celestiales? Saludo a mis interlocutores. Flavi, ¿cómo estás tanto tiempo?
0: ¿Cómo va? Pasó un montón de tiempo desde que grabamos, no veía la hora de volver acá, frente al micro. Exactamente. ¿Y a quién más tenemos, Flavi, hoy acá? Al señor Ponloguerol, arroba como a él le gusta presentarse.
1: Así es. Ya, ya me están llamando muy seguido. Sí. Ya, esto... Esto está pasando al límite de, de mi precio. Mi caché va a tener que aumentar.
2: Encima pero... <risa> llamada de larga distancia, así que calísimo, hay, claro, que, sí, hay sí. que ir a buscar los cospeles. Dos cospeles hay que poner para, para, para esta llamada. Bueno, eh, habíamos hablado mucho con vos. Les dejamos las notas en el enlace de este episodio. Hablamos bastante sobre quiénes son los eternos. Hicimos un lindo programa, creo, que tuvo mucha repercusión, muchos comentarios. Estamos grabando a continuación del próximo. ¿eh? O sea, no terminamos de, gra- no de paramos de grabar, pero queda muy bien decirlo así para el que no lo sabe y parece que nos hubiéramos vuelto a juntar. Eh, muy bien. Así que ya damos por hecho que tuvo mucho éxito, mucha repercusión, mucho feedback. Hoy no vamos a leer los comentarios porque todavía no están, porque nadie viene del futuro. Pero hablamos mucho de Los Eternos, pero no podemos hablar de los Eternos, sino hablamos también de quiénes son los Celestiales, que también van a estar en la película, entonces le pedimos a Paul también que participe con nosotros los invitamos a escuchar el podcast anterior que es, digamos, la base de este este es apenas un un bonus track un extra del podcast anterior Flavi. Bueno, los Celestiales
0: estos seres que son una raza cósmica, de un poder inconmensurable. de un, un origen bastante incierto ¿cómo a Kirby se le ocurrió inventar algo así?
1: Yo creo que el aporte de Kirby con los celestiales a la cultura pop es inmenso, es algo totalmente innovador para la época, eh, sobre todo a nivel, a nivel popular, a nivel cómic, historieta. Eh, habían dando vueltas algunas ideas en esa época que eh, seguramente inspiraron a Kirby. Hay un libro que es súper, súper, que era súper popular y es muy influyente no solamente para la ciencia ficción y la cultura pop, sino también para eh, la historia de la conspiranoia universal y para eh, el History Channel por ejemplo, y un montón de cosas que vieron después, eh, terraplanismo y demás, que hay un libro que se llama La llegada de los dioses eh, que es un ensayo de 1968, 10 años más o menos, un poquito menos que cuando Kirby sacó eh, Eternals. este no sé si es historiador, ahí voy a buscar bien, pero el autor se llama Eric von Daniken. Daniken. Él postula esta teoría que después va a ser tomada por un montón de gente que va a creer que esto es verdad. Eh, Hace millones y millones de años, en los orígenes de la Tierra, vinieron una raza de extraterrestres que la humanidad confundió por dioses es la, la teoría de los aliens ancestrales, que hemos visto en History Channel, hay sí. varios <ríe> sí. documentales sobre eso, y eso yo creo que debe haber impactado muchísimo a Kirby, y es algo que también era, que la época la, la gente se conmocionó, incluso gente que llegó a pensar que eso podía ser real, eh, hasta a ver, hasta el día de hoy, sigue estando esos documentales, hay gente que sigue creyendo en eso, y en este momento eh, no teníamos eh, tanto la idea de que podía haber fake news y esas cosas. Así que que una persona con más o menos eh, un título universitario sacara una tesis sobre esto era suficiente para que la gente por lo menos lo considerara. Y eso es una de las bases para mí importantes de Eternals, incluso en el primer número de Eternals, la primera portada que iban a hacer la idea era eh, imitar la portada, la tipografía original de ese libro, y le hicieron una demanda, no pudieron hacerlo, tuvieron que cambiar la portada, pero desde el lado publicitario querían sacarle sacarle provecho a eso, a a que es es un poco como una una historia que representa esta teoría de los, los antiguos astronautas, Eh, Los aliens ancestrales y todo eso Eso por un lado Que es como la pata más Ideológica eh, Filosófica, conceptual Histórica eh, Que que inspiró a Kirby Y por el otro lado Una obra de ciencia ficción que es súper importante Para la historia de la ciencia ficción Que es el fin de la infancia de Arthur Clarke, que Kirby era fanático De Arthur Clarke, que es también el autor De eh, 2001 Odisea el espacio Eh, que Kirby, eh, más o menos en esta época, la misma época de Eternas, él eh, dibuja una especie de secuela de de, de 2001, que no no fue muy buena, pero él es muy muy fanático de esto, así que también influye mucho esa novela, que básicamente lo que plantea es que una raza de alienígenas que existen desde, desde milenios viene a la Tierra, una, una nave se posa sobre la Tierra y están dispuestos a juzgar el destino de la humanidad y esa raza, digamos, eh, como existe desde siempre, todas las mitologías, va, varias varias cuestiones culturales que so, están asociadas a lo sobrenatural en, en la humanidad, en realidad son eh, interpretaciones de estos seres, sobre todo los sí. demonios, los, los diablos, claro. Los diablos son estos aliens. Y es básicamente lo que que pasa con con Eternal. Y en el caso de los celestiales, es esta. Digamos, lo que hace el Eternal es como separar separar esos esos roles. O sea, acá los celestiales es más allá, incluso que la novela de Kirby, porque ni ni siquiera pueden ser intermediarios con los humanos, porque son. unos seres que están por fuera del conocimiento, del entendimiento humano. Son totalmente claro. misteriosos. Son los dioses en, en sí mismos y no sabemos sus intenciones, no sabemos ni, ni siquiera su forma. No sabemos cómo son porque visten estas armaduras claro. eh, que nos ocultan su verdadera, su verdadera forma.
0: Sí, en, en lo último que se ha escrito en Marvel cómic eh, un celestial muere... Y entrega su armadura a los Avengers para que tengan una nueva base Entonces lo que vemos es el cuerpo o el cadáver de un celestial y, Pero nunca lo vimos vivo, o sea, en realidad nunca lo a interactuar sin, la, sin el casco puesto que es claro. parte de, del misticismo que mantiene. Y hay
2: una sí. gran similitud con toda esta mitología que estás contando, Paul. Se me vienen varias ideas a la cabeza, pero una muy muy grande de la cultura popular, que me imagino que, que a muchos se le estará reflejando también, que es el día que la Tierra se detuvo, que prácticamente podríamos decir que hasta físicamente es un celestial.
1: Totalmente, totalmente. Qué buena qué buena referencia. Eh, sí, Kirby tenía mucha influencia de toda la ciencia ficción de la década del 50, tanto en el cine como la película, que es de esa época, como en la todo lo que se publicaba, como la novela de Kirby. Así que también seguramente la, la referencia está ahí.
2: Sí, y, y, que... y vale, vale mencionar, el día que la Tierra se detuvo, hay dos versiones. La de Keanu Reeves es muy mala, pero está Keanu Reeves. <risa> hay una claro. anterior, que es de donde salen las palabras que después popularizó... Eh, el Ejército de las Tinieblas, que es maravilloso, pero bueno, viene del de día que la Tierra se detuvo, hay, hay que remitirse a... La, cualquiera de las dos es buena, pero la original siempre tiene un valor agregado, ¿no?
1: Sí, y es la, es la icónica sí. con, con este, este, digamos, robot gigante mm. que, bueno, que hace acordar muchísimo a los Celestiales.
2: Total. ¿Cómo, ¿Cómo los ven y... el... perdón, Flavi, ¿cómo, cómo lo ves vos, Flavi, cómo lo ves vos, Paul, a los Celestiales en lo poco que pudimos ver en la película también? bastante bien representados, porque por lo menos los diseños están bastante fieles a, al dibujo de,
0: de Kirby. Sobre todo el, el de Arishem O sea, dentro de los Celestiales son un grupo que tienen nombres, cada uno tiene una función. El principal es el que está por arriba de todos, así se llama, One of All. Pero Arishem creo que va a ser el central porque es el juez. Los Celestiales... Si, si a esta altura no lo leyeron en ningún hilo de Twitter o no vieron ningún video de YouTube de eso que te explican, que te dice explicadísimo. Los celestiales crearon, vinieron a la Tierra, crearon a los humanos, crearon a los eternos y crearon los desviantes. Las tres razas convivían por cuestiones de guerra entre sí, los desviantes se fueron al fondo del mar, quedaron los humanos, mientras mezclados con los eternos. Los celestiales vienen en hordas, perdón, en huestes, cada tanto, y vienen a juzgar si eh, la raza creada es una raza que merece subsistir o no, si aprovecharon los recursos que tuvieron, que si lo, aprovecharon todo lo que eran los eternos, y si aprendieron de lo malo de los desviantes o no, y si consideran que merece ser destruido, viene una, una horda, de una especie de vampiros celestiales y se morfa todo. Arishem es el que termina diciendo, pulgar arriba, siguen por lo menos un par de milenios, pulgar abajo, se acabó. Y creo que por lo poquito que vimos en el tráiler, el diseño de Arishem está bastante bueno. No sé qué opinas vos, Paul.
1: Sí, me me encantó el diseño. Está súper fiel al diseño original de Jack Kirby. El problema con esto es que Kirby era tan épico para dibujar y tenía una idea tan majestuosa y colosal de los celestiales que es imposible ver eso en una película. Claro. Y y al mismo tiempo es lo que todos quisiéramos ver en una película. Entonces es, es, es muy probable que no podamos ver ese nivel, porque es una locura. O sea, es, es, son Los celestiales son una cosa inconmensurablemente gigante y, y majestuosa, y acá el diseño está buenísimo, pero me imagino que no va a ser a ese nivel de, de, de enorme, ni... No sé, me, 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 me encantaría ver, o sea, quiero ver cómo hay, cómo se van a presentar, ¿no? Porque... Eh, eh, La manera en la que se presentan me hace acordar mucho a Evangelion, a la manera en la que se presentan los cómics. Es como muy... Así aparecen de pronto estos seres rarísimos que nadie sabe cómo funcionan, cómo piensan, qué hacen. ¿Y por qué están acá? Claro, ¿y por qué están? Y mirarlos ahí... Te te genera lo que en la ciencia ficción es este concepto que se habla, que es el sense of wonder, el, el sentido de la maravilla, que es esta este deleite ante lo que no podemos entender claro. pasa eso y bueno, en la película me encantaría ver eso, el tráiler tiene mucho de eso, el trailer tiene ese sí. espíritu, pero bueno con los celestiales tampoco hay límites de presupuesto de lo que puedes hacer, pero yo quisiera ver algo muy épico, espero sí, que sí. puedan llegar a algo, a algo así
2: Podemos
0: nombrarlos uno por uno, ¿no? Como no, son un montón, que... pero vamos a decir los más importantes. Bueno, ya nombramos a el que está sobre todos y a Arishem, el juez. También está Eso, el investigador. Suran, el tester, o sea, el que viene a, a probar.
1: Uh-huh. Eh,
0: Garmender, el cultivador. yeman el analizador. Teral, el sobreviviente. Besar, el calculador. Y Haken, el medidor. O sea, como que cada uno tenía su función. Había más Eterno. Sobre todo, el que tiene mucha importancia en el cómic es... Eh, Empezar el calculador, que es, se, le dicen, el dormido, él se pone en contra, él, los celestiales querían destruir la humanidad, él se pone en contra, los demás celestiales lo matan y lo dejan enterrado en el fondo de la Tierra, que se pudre y surge toda una raza de podredumbre de, de, de su cadáver, obviamente, y es este, este dormido el que habla con Macari para decirle, che, van a venir nuevos nuevo, yo los, los mantuve una vez, van a venir nuevos nuevo, pónganse las pilas porque es la última que les queda.
2: ¿Qué sintieron ustedes dos que los conocen bien a los celestiales cuando Ego en Guardianes de la Galaxia 2 dijo que era un celestial o algo por el estilo? Me llamó bastante la atención porque no, no me lo imaginaba que fuera a decir algo así. Una, sí. un, una línea que pasará al olvido, ¿no? Con esta película, me imagino.
1: No sé, ¿eh? No sé, no. Se puede, se puede totalmente relacionar. O sea, seguramente lo van a conectar. Lo sí. van a conectar y le van a dar una, una lógica. Quizá los celestiales en el universo Marvel en el MSU, mejor dicho, sí. son distintos, son mm. van a tener, quizá no van a tener este nivel de, de majestuosidad que hace que no podamos entenderlo siendo humanos, sino van a ser un poco más, más accesibles y, sí. y más comunicativos, me imagino, más cercanos a una divinidad Más más tradicional que no ha aparecido en el MCU Y también tenemos que ver mucho Cuánto de Los Celestiales
2: nos muestran En la película, no a ver si es apenas Una introducción, porque todos imaginamos Que Eternals va a tener secuela De alguna u otra manera, aunque no sea Eternals 2, que la mecánica Del cine, no la industria del cine nos hace Creer que sí, puede ser La serie de Icaris la película de Dos Eternos por separado Y la película de Los Celestiales O la serie animada de Los Celestiales Porque no hay presupuesto (risa) Para mostrarlos, digamos, se abre un abanico de posibilidades al día de hoy con lo que es la la industria de Marvel, lo que es el el universo cinematográfico de Marvel que abarca mucho más que las películas ahora, Flavi.
0: O la continuación de lo que es la parte cósmica y
2: espacial... Mm
0: que dejaría vacante Guardián de la Galaxia si es que verdaderamente termina con la 3, quizás vaya por ese lado la historia de, de los Eternos y los Celestiales y lo que quede de Guardián de la Galaxia.
1: Yo creo que no es que el equipo de Celestiales que, que acá, acá de, de listar, Flavio, eh, vaya mm. directamente a ser, ni siquiera eh, a ser trasladado a la pantalla y ni siquiera siento que sean muy importantes que estén esos. Claro. Creo que la idea es claro. que hay muchos que no sabemos muy bien qué hacen, que tienen sus funciones, y a veces las podemos ver, como como el caso que mencionaste, eh, que termina teniendo un gran impacto, pero la mayor parte de las veces ni sabemos por qué hacen lo que hacen y están ahí, así que no creo que que sea muy importante que haya como una fidelidad en ese sentido, que queremos, no, no sé cuánta gente va a querer ver a tal o cual celestial en la pantalla, simplemente ver que están ahí Haciendo sus cosas. Los diseños son buenísimos. Sí. Sobre todo el que vimos en el tráiler es espectacular, es quizá el más famoso. Mm. Así que por eso sí quiero verlos. Pero tampoco es que si me lo cambian o le cambian el nombre o lo que sea, no, no, no alterar en nada lo que representan, porque lo que representan es justamente eso, que no sabemos muy bien qué son.
0: Sí, sí, aparte, otra vez, es un hecho de que no hay ningún actor acreditado, como mm. ninguno de los celestiales, o sea que posiblemente ningún. Actor los personifique y que lo que yo pienso que lo que van a mostrar de los celestiales es el relato oral de un eterno al otro o de un eterno contándole al, a sí. los humanos quiénes son, sean tipo flashback para claro. contar la historia y no mucho más. Me parece que va por ese lado.
2: Paul, si tuvieras que recomendarle a alguien que está escuchando esto, jamás leyó Eternals, ¿por dónde le recomendás arrancar? ¿Por el origen, origen por el primer cómic o eh, por algún otro, otro arco?
1: Eso depende mucho del tipo de lector que, que sea. Yo la verdad que siempre recomiendo eh, ir al origen, ir a, a, a los cómics originales. Sé que hay mucha gente que tiene sus prejuicios y también sé que tiene sus dificultades leer algo antiguo. Por ahí hay una manera de hacer cómic que ya no se hace más y uno le, le choca y le, y le resulta un poco difícil. Creo que eh, el Eternas original de Jack Kirby está bastante sobrevivido bastante el paso del tiempo, se puede leer eh, perfectamente eh, más allá de algunos clichés y algunas cosas Eh, no no te da el nivel de cringe que te puede dar con otros cómics viejos, creo que se puede leer bien, así que yo recomendaría empezar por ahí si quieren ir a las bases de todo lo que que representa eh, los Eternals la idea original el, el, el Sentimiento de Kirby que quiso expresar en esos personajes, creo que todo eso está ahí, pero creo que es insuficiente porque incluso la historia es inconclusa. Porque a Kirby se la cancelan y, y, y deja ahí, la, la trata de cerrar como puede, pero no logra hacer mucho. Así que quedarse con eso no sería suficiente. Así que si quieren, y otro pu- buen punto de comienzo es el, la etapa, a, la, el volumen de eh, Neil Gaiman, el volumen 3. Eso. Es totalmente recomendable, pero yo recuerdo, por ejemplo, haberlo leído y no entendí mucho porque no conocía mucho los Eternals. Así que yo recomiendo, quizás, ir al empezar por Kirby, después pasar a Diamond. Y todo lo que esté en el medio es interesante, lo pueden leer, pero creo que con esas dos ya tiene una visión bastante completa de lo que son los Eternals antes de, de la película. Y si quieren leer todo, no es, a diferencia de cualquier otro personaje de Marvel o de muchos otros, se puede, puedes leerte todo Eternals en muy poco tiempo no sí. es tan, no hay tanto no se ha publicado tanto, salvo que bueno, te pongas a ver, no sé, todas las historias donde sale Cersei, Los Avengers ese tipo de cosas, eh, perdón, Tena en Los Avengers eh, pero por, por fuera de eso Eternal Eternals no hay mucho así que si sí. quieren leerlo todo está la lista en Wikipedia, la buscan y Y se ponen a leer, ya saben a dónde ir Si son oyentes de este podcast
2: Exacto Así Así es, así es, hablan con nuestros Representantes, a Paul lo pueden escuchar En Los Nerds heredan la Tierra Que es su propio podcast, su propio Programa, muy conocido, con mucha gente Con muchos seguidores, ya contamos en el programa Anterior, pero lo repetimos, que tiene Bueno, todas las redes de Los Nerds tiene eh, el grupo de Whatsapp también, que lo pueden encontrar ahí en las redes de los nerds justamente, para ir a nerdear un rato, Flavi participa activamente del grupo de de los nerds también, y tiene un club de lectura que sale todos los viernes a la... participa un club de lectura o dirige un club de lectura que sale todos los viernes a las 20 horas de Argentina, no dijimos anteriormente pero lo decimos ahora, 17 horas de España para todos los que están... no, no son 17 horas todo lo contrario, son las eh, 25, que no existe, así que a la una De la mañana de España, (risa) los viernes Para los que están de de trasnoche Porque hay mucha gente que nos escucha de, de, de España También, así que ahí se pueden ir Todos los enlaces los dejamos en la descripción Del episodio para que puedan sumarse También a todas las actividades que proponen Los nerds heredarán la tierra Paul, te agradecemos enormemente Por las dos participaciones que has tenido En este podcast, un placer Y bueno, ya nos volveremos a encontrar por ahí
1: Bueno, así es, muchas gracias por la invitación Y bueno, siempre que haya que hablar De... De Marvel, de Kirby, de cualquiera de, de estas cosas que tanto me gustan, y, y de la mitología también, y entender el cómic como mitología, que es una de mis de las cosas que más me interesan, bueno estaré acá, así que muchas gracias
2: muy bien, no, sí. gracias a vos por venir y sumarte a este programa, y Flavi como siempre muchas gracias por, como te dije antes también por la gestión y por tu paciencia y dedicación es un placer para mí. muy bien, a todos muchas gracias y hasta la próxima adiós
1: Bye. patreon.com barra Marvel Podcast